0: El, el Manchester United está en Europa Liga ahora. Eh, de regreso a casa. De regreso a casa. De regreso a casa. La casa del Manju de los últimos años. El, el grupo de la muerte, la verdad. Porque ese grupo estaba el 10 estaba el PSG, estaba el Manchester United y estaba el equipo de Estambul. Pero el Manju empezó excelente. El, la primera fecha, el Manju va a París y le gana al PSG de visitante. Y se posiciona en primer lugar de grupo las primeras dos fechas. Después le gana al 10 en casa, dominante. O sea, gol de Rashford, de Bruno. Y
1: yo decía, ok, el Manju va a pasar. Exacto, va a clasificar. Lo mismo pensé.
0: Pero el colapso, el colapso del Manju. Y, y, y quiero empezar con esto. Ahora están todos los aficionados del Manju fuera Solskjaer. Fuera Solskjaer, ya no lo queremos, no sirve. No los quiero ver hablando de fuera Solskjaer. Porque el mismo, el mismo grupo de personas que defendió a Solskjaer todo este año pasado es el mismo grupo de personas que está pidiendo su salida. Cuando era tan fácil ver el problema de este equipo, era tan fácil ver que el Manchester United no sabía lo que jugaba de semana a semana. Era tan fácil decirle o mostrarle a alguien que ese equipo jugaba cuando Bruno Fernández jugaba y que ese equipo era Bruno Fernández dependiente. Era tan evidente verlo que ahora que se vienen los resultados de lo que realmente es el Manchester United, vienen a decir fuera Soldier, me parece a mí, tienen que tomar de, de, con más seriedad las cosas en el Manchester United, los dueños sí, está bien, porque eso es lo que dicen, culpando a la directiva y está bien, la directiva tiene su cuota de culpa. No lo voy a negar, pero la afición también tiene culpa, porque la afición no metió la presión suficiente para que sacaran a Solskjaer si los aficionados del Manchester United presionan, presionan y presionan que saquen a Solskjaer desde un año antes, cuando habían suficientes antecedentes para que saliera, Solskjaer no estuviera en el banco el día de hoy y el Manchester United tal vez tuviera otra cara. Cuando Pochettino estuvo libre en el mercado, que supuestamente Pochettino quería en el Manchester United, los aficionados del Manju, la directiva del Manju, tuvieron que haberse puesto súper vivos para contratar a Pochettino, un entrenador que se nota, que agarra un grupo y le cambia la cara. Para mí, muy frío, muy apático. Soldier nunca me pareció y aquí está el resultado. Siempre lo dije, a mí, tal siempre, vez... siempre lo dije, nunca me convenció Soldier y el resultado lo estamos
1: viendo. A mí tal vez no me enoja tanto, ponerle, que los... O sea, me enoja más, la, como vos decís, al lado de los aficionados, porque no me enoja tanto Solskjaer. A mí no, no, no me parece mal entrenador, me parece inconsistente tal vez, pero lo que me enojó es la diferencia, ponerle, como vos decís, que defendían tanto a Solskjaer por un año, pero todos los entrenadores pasados se les daba el chance, pero después de un rato ya, para afuera. Pero al mismo tiempo también viene a ser problema, porque un equipo jamás te va a crecer si estás cambiando, y cambiando, y cambiando, y cambiando, 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 entrenador. Y a veces siento que tal vez el Manio saltaba un poquito, así se, se la directiva deshacía muy rápido de los entrenadores. Para mí, el mejor entrenador que ha tenido el maño después de, de... Sir Alex. De, sí, Sir Alex Ferguson tiene que ser Mourinho. Sí. Es el que más, para mí, el que más pudo hacer con el equipo. Por lo menos pero...
0: ganó, ganó Ajá, trofeos. exacto. Ganó trofeos. Exacto. O sea, no ganó la Premier ni ganó la Champions, pero ganó Europa League. Ganó uh -huh. la, la, la Copa de la Liga, la, la Carabao Cup ganó la Community Shield, por lo menos ganó copas.
1: Y no viene a ser solo... Es como vos decís, para mí ya no es un problema de técnico, es un problema de equipo y es un problema de directiva, pues, porque no puede ser que ya vayan cuantos cuatro o cinco técnicos que han pasado y no hay resultado, eso ya es algo del equipo que sí se ha cambiado el equipo, tiene una buena base joven, pero no, no, siguen sin dar resultados y también la directiva por el mismo problema que vos decís, tenés un entrenador libre como Pochettino, que sabes que es una calidad de entrenador, tenés, y no es el único hay un millón de entrenadores libres, creo yo que son de mejor calibre, que ya era más experiencia que él y deciden no agarrarlo y, y después terminan en lo mismo que han terminado, deshacerse de un entrenador, que la verdad es que no es mal entrenador. yo siento Que no que lo se sabe todavía...
0: todavía, no es oficial. Mm
1: -hmm, sí, pero yo, yo creería que sí, ya, ya demasiado. No van bien en la Liga, no van bien en Champions, van de regreso a Europa. En la Liga Entonces...
0: están un poco regulares. En la Liga, por lo menos porque la Premier en general, sí. ninguno de los equipos empezó con, con, con gran certeza ni contundencia. Mm -hmm están todavía cerca de los primeros lugares en la liga, pero van 10 partidos y ya se sabe, el problema para mí no es que el Maño no tenga talento. El Maño tiene buenos jugadores en Calidad, todos, tiene los lugares y del jóvenes,
1: campo. jóvenes. También es eso. Yo lo veo muy claro y lo vi
0: desde que dieron, desde que salió Mourinho, porque me acuerdo que cuando sale Mourinho el año que sale Mourinho, fue muy fácil culpar a Mou. Y fue muy fácil decirle, es la culpa de Mou, que el grupo se le dio vuelta, porque él claro. ya es un entrenador que está quedando obsoleto, que sus ideas de juego ya son del pasado. Están viendo a Mourinho con el Tottenham. Nunca. Con las Exacto. mismas ideas. nunca. Eh, el mismo entrenador con el Tottenham, le das tiempo, le das confianza, le das un grupo de jugadores buenos, y te logra armar un equipo. Esa es la diferencia entre un entrenador y otro. Tan fácil fue culpar a Mourinho. Desde que mandaron a Mourinho, desde que despidieron a Mourinho, quedó Solskjaer. Y esa etapa que quedó Solskjaer como entrenador, que fueron creo que tres meses, cuatro meses que tuvo Solskjaer como entrenador ya cuando la temporada empezaba, cuando se despidieron a Mourinho, yo lo vi tan claro. Este equipo no juega nada. Por lo menos con Mourinho se sabía que eran dos líneas de cuatro o... Por lo menos dos una línea de 4, una de 5, un delantero a replegarse al contragolpe. Sabíamos qué esperar de ellos. Y sabíamos que iban a jugar a eso todas las semanas. Con Solskjaer, yo creo que un día es, dénsela a Bruno y a ver qué pasa. Y después dénsela a Rashford a ver qué pasa. ¿Y
1: cómo anden ¿Cómo anden los jugadores?
0: Así sacan resultados. Y por el talento que tienen, no Pero están peleando también
1: estoy seguro, estoy seguro que ese no es el, el plan de juego de Solskjaer. No, no puede ser eso. Para mí sí tienen un plan de juego que simplemente no logran ejecutar o, o, o no termina saliendo al día del partido y... y... para mí su Porque plan... no puede ser, no puede ser que un entrenador así, solo ese sea su plan de juego pues, o, o, o después de ver que te falla tanto, no tratar de cambiarlo así que para mí es algo más, por eso te digo es, es algo totalmente diferente en ese equipo hay algo... Incluso con sus problema. planes de juego
0: es que yo tengo problemas con sus planes de juego hoy, el día de hoy el Manju sale con una línea de 5 contra el ESP, <risa> cuando el Manju la última vez que jugó línea de 5, no recuerdo, no ha jugado así. Vas a poner en el partido más importante que te queda de, de lo que va del año, porque es el partido para clasificar octavos de Champions, vas a poner una formación que no has utilizado en todo el año. O sea, ¿qué plan de juego es ese? Yo no entiendo cómo este entrenador llegó tan lejos, llegó a este punto, porque era tan evidente que desde el año pasado, desde el año que le dieron, le, le dieron el mando, que lo único que él sabía hacer es algo muy similar a Zidane. Él sabe controlar el grupo. Él sabe mantener felices a los jugadores. Él sabe, por lo menos, caerle bien a los jugadores. ¿Y sabes qué debe ser? Y por eso Murillo no tenía de asistente técnico, un asistente técnico. Porque el asistente técnico el puede cumplir ese rol con perfección. Tiene menos responsabilidad. No sos el entrenador, no sos la cara del equipo. Sos el que, el que sirve de mediador entre el cuerpo técnico y los jugadores. De acuerdo, ese es el talento de Soljar. Estoy totalmente de acuerdo que ahí debería estar él. Y sería excelente en ese rol, como asistente técnico. Pero que me vengan a decir que como entrenador tenía capacidad cuando se vio tan claro que no sabía a qué jugar, me parece a mí una anomalía. El Manju tiene lo que merece, están fuera de Champions porque lo ¿Sí? merecen y no quiero que los aficionados vengan a actuar de sufridos que los aficionados vengan a decir, pobrecito lo que hemos sufrido con esta directiva. No, ustedes también defendieron a este señor. Y fueron pocos los que dijeron y reconocieron soldier fuera desde el principio. Fueron muy pocos aficionados del Manju, porque se enamoraron de él, se enamoraron que jugó con el Manju, que, que, que metió aquel gol contra el Bayern en la final, entrando de cambio y que le dio una Champions como jugador. Era el super sub, era gran jugador en el Manju, mm -hmm. está bien. Me parece a mí increíble que este, este hombre este señor todavía está en el mando a este punto.
1: Antes de continuar con Champions y hablar un poquito de equipos que puede ser que vayan a la Europa o que no están jugando bien, que creo que ya todos saben a dónde voy con eso, creo que sí merece, no sé, la audiencia, un, un saludo, una explicación de por qué no pudimos sacar un episodio. Así que primero que todo, bienvenidos de regreso. Eh, después de como, ¿qué fu fueron? ¿Tres, cuatro semanas por ahí? Eh... No pudimos sacar videos, yo estaba, al menos yo, Cali sí estaba un poquito, quería, que, que, quería sacar, excepto las primeras semanas, pero yo la verdad es que no podía, porque como muchos de ustedes sabrán, los huracanes que pasaron aquí en Honduras, yo pasaba ocupado, estábamos tratando de hacer lo que podíamos para ayudar, y la verdad es que no nos sentíamos cómodos sacando un episodio cuando había tanto desorden y problemas en el país, así que decidimos tomar un descanso, poder ayudar de la manera que pudimos, eh, entonces, eh, esa fue más que todo la razón, pero ahorita ya vamos a tratar de regresar a la normalidad.
0: También queríamos brindarle esa plataforma, no, no brindar nuestra plataforma, pero sí tratar de dirigir la atención hacia las cosas sí. que eran más importantes en el momento. Siento que eh, nosotros, tales como somos una distracción, eh, no podíamos servir para el bien común de lo que se necesitaba lograr en ese punto, pero ahora. Eh, estamos de regreso, felices, contentos de poder hablar con ustedes otra vez.
1: Bueno, regresando a Champions, ¿cómo ves a ese Madrid? ¿Qué opinas del Madrid? que Hablando ahorita del Manu, que ya está fijo en Europa, si no fuera por ese grupo que tiene, yo creo que el Madrid ya estuviera en Europa también.
0: Mira, el Madrid debería ver ese partido de hoy, con, del Manu, y morderse las uñas. Y pensar, eso me puede pasar a mí. Zidane debería ver ese partido del Manju contra el ESPIC y darse cuenta que lo mismo le puede pasar al Madrid el día de mañana. Y podríamos estar hablando del mismo desastre. Porque yo creo sí. que tienen problemas similares. La gente defiende a Zidane y Zidane tiene argumentos para ser defendido porque ganó Champions tres veces. Correct. A Zidane es otro tipo de caso para mí. No es lo mismo que Solskjaer, que, que la verdad me sorprendió que llegó tan lejos. Entiendo por qué Zidane Sí, porque Solskjaer no tiene nada, exacto. no tiene
1: colchón, no tiene absolutamente nada exacto. para
0: basar su carrera como entrenador. Entiendo por qué Zidane sigue con solidez como entrenador del, del Madrid. A mí nunca me ha convencido él como entrenador, como ejecutor de, de, de un plan de juego, como... como como táctico. No, nunca me ha parecido un buen ejecutor táctico como lo es Mourinho, Klopp, etc. Me parece un buen gestor de vestuario. Excelente gestor de vestuario en el sentido de que todos los jugadores juegan por él y van a darle 100 por él. Pero no estoy seguro yo si Zidane es el entrenador que necesitan para enfrentar equipos que se te cierran atrás, en el que tenés que hacer dos o tres ajustes para ganar el partido. No sé si Zidane es ese tipo sí. de entrenador.
1: Para mí Sidan sí tuvo suerte de tener los jugadores que tenía porque en general, para mí sí fue buen entrenador, pero hay muchas cosas que así como se le pueden dar el beneficio de la duda. Hay cosas que para mí cuando fue entrenador y nos dio ese triplete de Champions y todo, son, son, ponele, el hecho, a mí nunca me gustó el hecho de que cuando él participaba en Champions, se veía que solo se enfocaba en Champions y a la liga no le paraba bola. Esa es una cosa que ponele, yo le admiraba a Pep. Una de las cosas que yo admiraba de Pep con el Barça era que cuando dominaba la Liga, también dominaba la Champions, pues. O al menos llegaba, participaba en la Champions. Pero en Madrid, cuando dominó la Champions, no hacía nada en la Liga. Lo mismo cuando ganó la Liga, no participó bien en Champions. Y la Liga, para mí, o sea, sí, ganamos la Liga y todo, ganaron excelente. Pero... Fue un gane mediocre, fue el, el, un Barça mediocre, un Atlético mediocre, fue un... Fue bien de, de... No puedo decir suerte porque obviamente sí hay mérito. Pero no, no, no había ningún hace.
0: equipo con calidad, con exacto, casta consistente. Exacto.
1: No es no es no no fue una liga como las que hemos visto, que, que hay bastante rivalidad, que hay bastante competencia. Entonces, por eso para mí sí, como, como decía antes hay su duda de, de en realidad qué tan buen entrenador es. Porque cuando domina Champions no hace nada en la liga. Es como que se enfoca solo en Champions y no importa lo que pase en la liga. Que eso para mí no, sí, no, no es, no, no es no ideal. No debería de ser así, pues. No, Porque no está ser hablando así. de un equipo no, como el Madrid. no te Exacto. No te puedes llamar, y eso, yo yo soy Madrid, ¿verdad? Y, y me, no me gusta decir esto. Pero no te puedes llamar el mejor equipo de Europa... Cuando no querés ni participar en tu propia liga, no no estás participando y, en tu propia liga. Y esa liga. es la
0: crítica principal que, que yo siempre le di a Zidane. Está mm. bien, ganó Champions, le dio alegrías a la afición madridista, y, y eso cuenta, eso también es importante, pero como entrenador del equipo más grande de Europa, el equipo más grande de la historia, conformarte con un torneo y votar el otro, no, no puede ser aceptable. Y, nunca, y no, nunca sentí yo que esa es una cultura que le beneficia eh, al Madrid.
1: Exacto, y estaría bien perder el torneo, estaría bien perder la liga. Pero llegar al final, pero si Dan no participaba, no participaba en la o liga. Sea, yo, o nosotros sea... no estamos
0: hablando de que tenés que hacer el doblete. O sea,
1: sino si no, ok,
0: ganás la liga y te quedás en semis, o te quedas en cuartos y perdiste en penales de Champions, o algo así. O, o ganas la Champions, o llegas a la final de la Champions y peleas hasta el final de la liga. Quedate segundo y perdés la Liga Pero por, ter, por nunca, cinco puntos. nunca
1: cerró, nunca estuvo cerca de hacer el doblete de Liga y Champions. Las
0: veces que el Madrid... Hubo un año que hicieron el doblete fue con Ancelotti. Que ese año sí ganan la Liga. Y, perdón, ese año ganan Copa del Rey y después ganan la Champions. Y compitieron bastante en Liga. Con Zidane, me parece que sí les hizo falta siempre lograr competir en ambos torneos hasta el final.
1: Y se veía, o sea, no lo trataban de esconder. Vos Veías que el Zidane sacaba a sus jugadores principales cuando tenía un partido de Champions cerca. Un partido, tenía un partido de la Liga importante y priorizaban Champions, pues. Sacaban a, 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 los, a Marcelo, a Ramos para cuidarlos para el partido de Champions, no les importaba. Y varios aficionados
0: del de Madrid defendían eso y, le y estaban uh -huh. bien con eso, porque tal vez perdieron eh, la simpatía por la Liga porque el Barça la ganó tanto. No sé por qué.
1: Y tal vez un año está bien, ponele, un año está bien, pero ya cuando ves que es a propósito, ahí es cuando ya no me gusta. pues Cuando ves que ya es que, que en realidad no quiere estar participando en la Liga. Pero hablando lo que, hablando, lo lo que es,
0: hablando actualmente ahorita, el Madrid está a un partido de poder la clasificar pésima. octavos. Y está la situación en ese a un grupo... partido puede sí, ser que quede eliminado. Correcto. La situación en ese grupo está caliente. pues o sea, Está el, el Borussia mm -hmm. Gladbach de primer lugar con ocho puntos. El Shakhtar con 7 puntos de segundo lugar. de ahí El Madrid con 7, tercer lugar, pero por diferencia de goles y resultado individual contra el Shakhtar está en tercero. Y el Inter de quinto lugar, con 5 puntos. Todos pueden pasar todavía, hasta el Inter. Hasta el Inter se puede meter. Si se dan los resultados para el Inter, se mete. Si se dan los resultados para el Madrid, se mete. Y si se dan los resultados para el Shakhtar, se mete. Aquí no hay nada seguro en este grupo todavía. Y yo diría que... Tiene que ver ese ejemplo que el Manju hoy fue a Alemania, cambió totalmente su, su forma de jugar e intentó inventar algo nuevo y termina llevándose tres goles, casi remonta al final, casi empata, pero muy poco. Al final no, no les alcanzó. Y tienen que ver ese partido contra el Manju, el Madrid, y darse cuenta, eso nos puede pasar a nosotros si no entran conectados en sintonía desde el... Minuto uno. Ojo que le ganaron al Sevilla con un autogol en el fin de semana. No han demostrado buen fútbol últimamente y no me sorprendería para nada ver al Madrid acompañando al Manchester United en Europa League.
1: Y fijísimo Zidane fuera, para mí si eso pasa. Es que para mí aún así, dependiendo, obviamente también depende bastante el resultado de la liga, pero yo creería que sí ya, es. ya se está agotando el tiempo para Zidane, la verdad. Porque no, a, aunque haya ganado la liga, la verdad es que no ha demostrado tanto. No ha demostrado que es lo que el Madrid necesita, y más cuando viene un equipo joven. O sea, un equipo que necesita un, un director que, que no solo, como vos decís, que no solo puede unir al equipo, sino que en realidad los lidere, los, los ayude a mejorar y todo. Le saca Entonces, su potencial. Correcto. Entonces sí, también, como te digo, depende de la, de la situación de la liga, pero yo creería que ya se está acabando el tiempo de Zidane. Y a este ritmo, si, si llegan a pasar de fase de grupos, no sé si pasan de la siguiente ronda, dependiendo del equipo que les toque, pero aún así no creo. A menos que tenga un levantón milagroso, va, pero a ver.
0: Pues a ver, a ver, yo no sé, eh, me parece que el Madrid y las decisiones iban alrededor de Florentino. Siempre no se sabe cómo va a decidir él pues esa, esa situación. Si, si dan llega a quedar fuera de la Champions en la fase de grupos, sería un fracaso rotundo. O sea, no... No, no habría ni siquiera excusa, pero el hecho que el Madrid puede pelear la Liga y la puede ganar, tal vez y pueden salvar a Zidane, o sea, es lo que yo digo, esa cultura que, que han implantado en el Madrid de, está bien solo ganar un torneo y competir por uno, puede llegar a, 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 a hacer lo mismo esta temporada, nada más que esta vez con Liga, y digamos que queden fuera de Champions y voten la Champions y ahora toca la Liga, y si llegan a ganar a la liga, en base a eso va a seguir alargándose esa cultura, que no es una cultura de equipo grande señores, no Ay, es una querido, cultura es medio, de equipo grande, no es una cultura del mejor equipo de Europa, no lo es, o sea no sabemos qué va a pasar mañana, todo depende de lo que pase, el, eh, de si el Madrid pasa de la fase de grupos o no yo me imagino que sí va a pasar si me pones a mí a predecir el partido, yo creo que el Madrid va a ganar porque sabe cómo jugar y ganar estos partidos pero no podemos todavía decir nada.
1: Sí, pero es que si lo ves en papel, obviamente sí debería ganar. Pero cómo va a perder 2 a 0 contra el Shakhtar. Y, 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 y no son pérdidas normales, pues. Entonces, por eso es que no estoy... Uh -huh. No puedo decir con toda certeza de que sí va a pasar. Entonces, a ver qué tal, como vos decís, a ver qué tal el día de mañana.
0: Y el otro grande, el otro grande, el Barça. Eh, pasó, eh. ellos ya están en octavos o sea, sí. no hay problema con el resultado de hoy, aunque sí fue me parece vergonzoso que en casa de la Juventus te dé un paseo como el que te dio porque yo no quiero hablar de penales el Barça y, no hizo nada o sea, está bien que el primer penal no fue penal ok, lo vamos a aceptar, pero fue un paseo de la Juventus sí. eh, dominaron el balón a placer M o sea dominaron el tempo del juego nunca se dieron en peligro nunca pareció que el Barça estaba presente para ganar ese partido. Y lo mismo que, que decíamos el año pasado, el Barça le hace falta identidad. Pero está bien. Algunos le echaron la culpa a Setién y Setién se termina yendo, viene Kuman y, y, y Kuman está aquí tratando de salvar algo, tratando de hacer algo de lo que tal vez es tan difícil para un entrenador llegar. Es,
1: insalvable. es
0: tan difícil para un entrenador llegar a, a un equipo y y tratar de, de mejorarlo de un día para otro, de una temporada para otra. Es que
1: no es, no es el sentido de tratar de mejorarlo, sino que es, es como tratar de lavarle el cerebro a alguien. Pues el Barça ya está tan acostumbrado a jugar de la manera que, que, que lo hemos visto jugar, que cuando llega un nuevo entrenador, y para mí esa manera de tratar de jugar sigue siendo la misma de Pep. ...han querido seguir con eso cuando... ...me imagino que los entrenadores no han querido... ...o los mismos jugadores no han querido... ...se han quedado con tratar de jugar así... ...y un entrenador no puede llegar... ...y de un día para otro tratar de lavar ese cerebro... Pues. Y, ...y tal vez... ...por más raro que suene... ...o feo que suene... ...yo sí creería... ...que esa identidad nueva la van a descubrir... ...hasta que se vaya Messi... ...que se acabe esa Messi dependencia... Eh, que, ...que llegue un nuevo... ...bueno, un líder, porque... Creo que lo que más se le critica a Messi, yo incluido, es que Messi no es un líder. Es el capitán y todo, pero Messi no es un líder. No te puede levantar la cabeza de un equipo. Que está bien, o sea, en... es un jugador talentoso. Sí, no, no tiene nada de malo, solo es. No es líder. Sigue, sigue siendo jugadorazo y todo, no, pero no hay, hay gente que tiene ese, ese, ese rastro de líder, y hay gente que no. Entonces, definitivamente, es porque el partido,
0: el partido del Barça contra el Cádiz y que pierden, yo, yo lo veo muy claro no solo es que, que, que dependan de Messi, sino que también es que tienen jugadores que simplemente les hace falta experiencia. O sea, está bien hablar de Dest, de Trincao, de Pedri, que son buenos jugadores a futuro. Y eso es excelente, proyectos.
1: pues, porque significa que es un... Exacto, es un proyecto, es un equipo joven. Y por eso es que sí se, si se necesita ese nuevo entrenador. Pero se necesita sacar todo ese, ese y, plan viejo, y, y eso se, que no si, quieren soltar. Y se
0: necesita sacar a, a varios jugadores... Bueno, Piqué se lesiona casi que termina saliendo por fuerza yo creo que Piqué eh, tiene los días contados en el Barça después de su lesión no creo que vuelva a ser titular Correcto. pero yo, yo quiero hablar de Jordi Alba también, yo, yo no veo que Jordi Alba le entregue algo al Barça, ni defensivamente ni ofensivamente, es un jugador obsoleto ya está, pasen muévanse de ahí, Jordi Alba ya no es un buen lateral, ya ni siquiera es para mí eh, top 10 top 15 en su posición es un jugador que ya no tiene eh, la, la capacidad física es como Marcelo. Y, y está bien, pues, o sea, cada jugador le llega a su momento. Y abrir los ojos del Barça. O sea, está bien que querrás eh, tener una combinación de talento joven con experiencia. Y es entendible que por eso te querrás quedar con algunos
1: jugadores. Y sabes que se dio cuenta el Barça hoy también. El error que cometieron, que aún no me explico, o sea, no me explico qué pasó, qué, qué, qué estaban pensando con ese movimiento Piani Chartur. Eso es otro, otro, otro error que se dieron cuenta hoy. ¿No? Que aún no me explico, pues pero es otro, otro jugador que si vos tratas de construir con él a alguien que te mueve el balón así, esa es otra pieza clave que perdió el Barça y que a ahora mí... les va a hacer falta. Y Pjanic, Pjanic ya va de salida.
0: Pianich Pjanic... es un jugador mayor comparado a Arthur
1: Exa ex Exacto, yo, pues.
0: Yo, a mí, yo lo considero un gran jugador, Pjanic. O sea, a pesar sí, pero de su sí... edad, el problema... Exacto,
1: no, 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 oíme, es un excelente no. jugador, pero lo que el Barça necesita ya... Es borrón y cuenta sí, nueva. Sí. Ahí sí, Y no, no puedes hacer borrón y cuenta la nueva con alguien de esa edad. No
0: entiendo la dirección a la que quieren ir. O sea, si, si querés ir, ok, poner todo en la línea, darle lo que podás a Messi y tratar de ir por esa última champions, o tratar de darle su mejor último año a, a Messi, tratar de llevarle jugadores buenos, experimentados. Ok, está bien que le lleves a Pjanic, pero ayudarlo en defensa. Llevarle buenos defensas, llevarle un buen lateral. Llevarle jugadores que ya estén consagrados. O sea, ¿por qué no se, pudido, no se pudo dar la contratación de Memphis Depay, por ejemplo? Que me pareció que podía ser interesante para el Barça tener un Memphis Depay. Eh, obviamente, con lo de Griezmann y, y, y la situación que no se encuentra el juego de Grisman es muy difícil.
1: Otra cosa que siento que va a cambiar también si Messi se va. Griezmann va a regresar a ser quien era como lo veíamos en el Atlético, tal vez.
0: Eso eh, está en veremos, porque muy el que más criticado, creo que de los, de los que más han criticado es a Griezmann. Creo que, sí, claro. A, a los que a los que más han apuntado, Griezmann, Piqué, entre, entre otros. Y, y yo creo que el problema de Griezmann es que no, no ha sido utilizado de una forma en la que él pueda explotar su potencial. Y ya hemos hablado de esto. Griezmann no es un centrodelantero delantero y, y cuando juega de media punta se, se entiende mejor, pero el problema con tener a Griezmann y a Messi en el, en el campo al mismo tiempo, es que son dos jugadores que quieren hacer lo mismo, que quieren cumplir la misma función a la hora de, de, de ser ofensivos. No es que Griezmann te pueda acarrear el balón como Messi, no puede hacer lo que hace Messi. Messi es mejor que Griezmann, obvio. Pero la función que cumple Griezmann, por ejemplo, en la selección de Francia, la función que cumplía en el Atlético, es esa función que cumple Messi en el Barça. Y ahí lo hace mejor Griezmann. Ahora, el fichaje de Grisman, yo nunca lo entendí desde el principio cuando lo hicieron. Porque tenían a Suárez todavía. Pero bueno, sí. ahora que ya no está Suárez, se le abrió el espacio y nos dimos cuenta ¡Ah! Grisman no es centrodelantero y tienen que traer a Bright White, que me parece que ha sido de los mejorcitos que tienen. O sea, ponete a pensar este jugador, Bright White, que yo no sé eh, en cuántos equipos y cuáles equipos ha jugado, pero ha sido esta temporada de lo más rescatable del Barça. Y bueno hay que aceptar la realidad está en reconstrucción el equipo sí. y eso es el tipo de, de fútbol que van a ver cuando un equipo está en reconstrucción o sea hay que aceptarlo los aficionados del Barça que tenían 10 años de ver a su equipo dominando de ver a su equipo peleando de ver a su equipo en la élite ya no pueden el fútbol así es es de ciclos y el ciclo del Barça dominante se acabó ya el del Madrid también parece que viene para abajo sí. reconstrucción es lo que toca es lo que toca en cualquier otro, deporte otro
1: detalle en esa misma página, en ese mismo partido, me gustó bastante la Juve hoy. A mí me gustó cómo jugó, se ve que tiene McKinney, me gusta ese pote, cómo está jugando. Pero obviamente lo estamos viendo, la Liga Italiana, la Juve no está jugando bien. Pero lo mismo, también, este para mí la Juve, aparte de Cristiano, en su mayoría creería yo que sí está empezando o bastante, le, le queda futuro pues, son bastante jóvenes, nuevo entrenador con Pirlo, que la verdad es que yo dudé de él, obviamente, así como todos dudaron de Zidane, como se dudó de bastantes jugadores por no tener experiencia, pero yo siento que está haciendo un buen trabajo y para, para ir empezando, ir empezando con un, un nuevo equipo, pero me gustó cómo se vio la Juve hoy eh, quedándonos en ese mismo partido. sí si es que
0: al final no era que estábamos viendo a una Juventus en un gran nivel, y yo incluso creo que hoy eh, la Juve juega un buen partido porque el Barça le permite jugar como jugó. Y, y exacto, no, pero se vio ordenado. Se vio, exacto, se, vio... se vio un avance, un progreso. Y eso es lo que querés ver cuando Excelente. llega un buen entrenador. Excelente. Que hay un progreso de partido a otro, de mes a otro, de cada mes, de cada semana. Vos ves un progreso, por lo menos en su forma de juego, en cómo en cómo intentan atacar, o en cómo defienden, de orden o cómo qué tan ordenados son para defender. Yo aplaudo a la Juventus por el partido de hoy. Y, y tienen jugadores jóvenes pero quiero ver en la Liga Italiana que, que empiecen sí. a, a, a recoger a ese demostrar... nivel. Porque mm, claro. el Milan sigue de primer lugar. Yo creo que va a ser otro de esos años en los que parece que se la lleva a otro. Parece que esta vez sí, se le van a ganar a la Juventus. Y al final la Juventus gana los últimos 10 partidos y termina ganando. Creo que así va a ser otra vez. Pero ya la liga se les queda como, se aburren de ganar la liga y ellos quieren, lo que quieren ellos es ganar la Champions
1: que no se les ha dado, están de cuartos ahorita de cuartos, siguen invictos y de cuartos por poco porque arriba está el Napoli y el Inter que el Napoli está con 20 puntos también y el Inter 21 pero eh, por eso es que en un mal día del, del Milan se le puede acercar la Juve pues ese es el problema y ya después la Juve empieza a agarrar confianza pero me está gustando también el Milan me, me, obviamente me, se ve que es como Zlatan dependiente sí, pero hombre, me, 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 me gusta ver que está interesante otra vez la, la Serie A yo, hasta, yo que, hasta yo que soy o oh, apoyo a la Juve, está aburriéndome la verdad, de ganarla tan Entonces, fácil pero digamos, sí.
0: ahora en Champions eh, equipos mm. clasificados que ya están en octavos de final está el Chelsea el Sevilla, el Dortmund la Lazio eh, la Juventus, Barcelona, el Liespig y eh, próximamente el PSG, que está bien, no está definido todavía porque... Toda... Bueno, ya, ya está totalmente definido, perdón, porque el Manju perdió. Entonces, sí, el sí. PSG y el Liespig son los clasificados en ese grupo. Eh, tenemos ya la mitad de los que van a estar en octavos de finales para el próximo año en la Champions. La sorpresa es que quede afuera el Manju... Y ojo con la, Madrid, ojo, ojo, que puede haber otra sorpresa, pero yo lo veo bien claro todavía, o sea, no he visto todavía
1: un equipo que esté al nivel del Bayern, por ejemplo. Eso mismo te iba a decir, bueno, la, no te voy a mentir, casi no, por, por situaciones así que, que hemos estado, al menos yo he estado bien ocupado, casi no he visto al City, no sé qué tal está, pero yo creería que tal vez es el único que se le puede poner al brinco al Bayern. Eh, pero sí, como vos decís, no veo a alguien que, que, Me, que se yo menciono, a lo que es yo Bayern. menciono,
0: bueno, es que el Bayern porque el nivel el nivel del Bayern en Champions ha sido muy bueno, pero yo mencionaría tres equipos que sí veo, mm -hmm. por lo menos haciéndole partido al, al Bayern como, como mm -hmm. colectivamente no ganándoles sí, pues. pero sí haciéndoles partido Diría, y pueden dar sorpresa el City, pues, o sea... el, el City es uno el Chelsea es otro, porque el Chelsea levantó muy buen nivel ahorita con sus adquisiciones en defensa y con el y con el portero que ficharon ahorita. No es ah. por, por, por afición, por afición propia. Ah, no, 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 Yo lo no, digo no, sí, porque, o sea, cuando, eh, cuando ganas tu grupo, está bien. El grupo del Chelsea estaba medio, dejaba que desear. Pero en Liga, el Chelsea también anda muy bien, demostrando buen nivel, van, in, van invictos, llevan invictos como casi dos meses ya. O sea, obviamente, es muy temprano, pues. Pero yo diría que algo que yo he visto que se les pueden hacer competencia al Bayern son esos dos equipos y el ESPIC. O sea, ha sido sencillo el ESPIC. Yo sé que el ESPIC tiene partidos en los que parece que va a perder y parece que en defensa es un poco débil, pero ataca bien y no le da miedo a nada. Y contra el Bayern, en liga, en liga contra el Bayern quedaron
1: 3-3 ahorita. 3 a 3. Y sabemos que no es algo de solo este año, pues, porque el Leipzig el año pasado también le fue bien en Champions. Sí. Entonces, no es, no es no es algo no es algo como que vos decís no, es un error, pues, o es, es suerte que, que esté pasando, tal vez solo está en un buen momento. No, porque el año pasado también está así. En la Liga van bien, le lograron... Y fue partidazo ese 3 a 3, por cierto. En la Liga se le lograron poner al Brinco, al Bayern. Entonces, sí, tenés razón con que pueden hacer competencia. El PSG para mí no. Para mí le falta, o sea, por más... Armado que estén nunca logran conectar y nunca van a poder. Mientras sigan con ese equipo para mí no van a poder ganarle a alguien grande, así como como lo que es el Bayern no sé, le falta. Solo es un, es un equipo como todos dicen o lo que todos le critican es un equipo solo de, de, de nombres. Y pero nunca se logran conectar.
0: Te diría Liverpool pero no confío en su defensa. O sea, yo sé que el tridente está saludable, está Salah, está Mané, está Firmino. Pero no está el líder de esa cancha, pues, no está Van Dijk. Está, está en el mediocampo, están jugando muy bien, el Liverpool anda muy buen nivel. Pero en defensa, mm. no, no confío en la defensa, así de sencillo. Porque está lesionado Van Dijk y, y, está, le, y está lesionado el otro, Joe Gómez. Los dos están lesionados, que son los dos centrales titulares del, del Liverpool. Entonces, por esa razón, yo no puedo decirte que Liverpool le puede pelear al Bayern porque la verdad es que lo dudo que con esa defensa lo puedan hacer, a menos que se muevan en el mercado de invierno, que sería interesante. Y, y, y bueno, en Champions, como que ya se ve clarito quiénes van a pasar, quiénes no, a ver lo que sí. va a pasar con el Madrid, queda en veremos eso.
1: y Pero sí, si en en definitiva, la, la apuesta segura es el que, que Bayern probablemente gane la Champions otra que, vez, creería que yo. Que
0: Bayern estará ahí peleándola hasta o sea. el final. Y que si no la gana, será por, por alguna sorpresa. Porque si alguien le gana, uh -huh. yo creo que cualquier equipo que le gane lo, miría, lo miraría yo como sorpresa.
1: Sí, no, tenés toda la razón ahí. sí, si no no, no, no veo a alguien que, que esté al nivel, como vos decís, se le acercan, pero no al nivel. Ahora,
0: en partido pro, en, en, en la final, yo digo que el Bayern sí está muy, pero muy seguro que mínimo llega a la final, porque la final es un partido único. Uh -huh. A dos partidos no veo un equipo que le pueda ganar al Bayern
1: todavía. Eso es otra cosa que, te, que que quería traer, que ahora ya no es como el año pasado, que solo era un partido de, en la burbuja sí. de, de Portugal, sí. sino que ahora es ida y de vuelta, ir y de vuelta, mantenerse de un equipo así es, es difícil. Que así como es la fortaleza del, del Bayern, puede ser el... El, el, la debilidad de otros uh -huh. como lo que vimos no sé si te acordás con eh, o sea Tottenham contra Ajax cuando el Ajax tenía a De Jong y a Delic pues son, son detalles y que un equipo así como lo que se ajá, como el Leipzig ponele puede ser que juegue bien un partido y el otro juegue mal, por eso es que como puede ser la fortaleza del Bayern, puede ser la debilidad y la causa de, de la derrota de varios equipos, pues, entonces eso es otra cosa que hay que tener en mente, que es ida y vuelta no como el año pasado, que solo era ida que es algo en que, lo que bastantes equipos pudieron capitalizar y, ap capitalizar y aprovechar pues que,
0: que yo pensé que el ESPIC era producto de la burbuja y me equivoqué uh -huh. me sí. equivoqué garrafalmente porque o sea, el ESPIC demostró que es un equipazo no es un equipo fácil y ojo con esa defensa que tienen, los tres que jugaron hoy, eh, eh, Upamecano, CONATE y Mukiele, los tres defensas del ESPIC, creo que van a salir para equipos grandes pronto, son grandes centrales y laterales. Eh, el entrenador me parece que hace un excelente trabajo en darle una identidad y no importa contra quién jueguen, hacen lo suyo, juegan a lo suyo, no cambian su manera de jugar, no cambian su estilo. Y les está dando resultados, les está dando frutos al RB Liespig.
1: Yo te tengo una pregunta, así ya como más curiosidad mía de, de saber qué pensás vos, que no tiene nada que ver, pero vos mencionaste ahorita para ir a equipos grandes, algo que es fijo o algo que ya todos sabemos y todo aficionado del, del fútbol sabe, es que el fútbol es un mercado, es un comercio. Entonces yo solo quería saber qué pensás vos. Eh, lo mismo que pasó con el Ajax, ¿qué pensás de... de si todos estos equipos chiquitos como el Ipsy, como lo que fue el Ajax, siguen vendiendo a sus jugadores, pues no están en nada para mí, o sea, son, 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 son nada más que otra cantera, entonces no sé... ¿Cómo ves eso? Que si afecta el fútbol para vos, para bien o para mal, pues. Que, que, solo quiero saber que, que, cuál es tu punto de vista en eso. Porque para mí, me gustaría que el Ajax se hubiera quedado con, con Delicti y De Jong. Me gustaría que el Leipzig no saque a todos sus jugadores una vez les vaya bien. Que es un detalle, pues, que. que por eso es que están, fue tan dominante por tanto tiempo el, 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 lo que es el Bayern, el Barça, el Madrid, porque el Dortmund, cada vez que se le acercaba al Bayern, boom, todos los jugadores del Dortmund al Bayern, o todos los jugadores de los equipos chiquitos de España al Barça al Madrid, todos los jugadores que tienen potencial al, al, al Barça al Madrid. Entonces para mí hace que el fútbol se vuelva muy, muy estático, muy repetitivo, pero de la nada ves equipos así como, como lo que fue el Ajax, que llegó a semifinales y perdieron por la remontada de Tottenham y decís pucha, quiero volver a ver esto el otro año. O sea, quiero, quiero ver, quiero ver qué tal, qué tanto mejoran en un año y no lo puedes ver porque todos los jugadores se van.
0: Lo que pasa es que tenés que tomar en cuenta algo, un factor que nadie puede controlar, que es uh -huh. la ambición del jugador. ¿Cuál es la ambición del jugador? Y, y así, ahí es donde yo siento que, que, que muchas veces el argumento de le afecta al fútbol, no, no puede, no, se cae, porque el uh -huh. jugador tiene una ambición desde pequeño, desde que llega a la cantera de un equipo, en llegar a tal lugar, en jugar en tal equipo. hace o no, él quiere cumplir ese, esa meta, él quiere cumplir su objetivo. Y lo que es delic lo que es cualquier jugador joven, su ambición es llegar a un equipo grande. Para mí, la solución a esto es que vengan más jeques, sinceramente. Porque mira... <risa> para para darles más pulso. Correcto, porque es lo que te digo, al final el jugador hay dos cosas que puede tomar en cuenta para quedarse uno en un equipo. Es la liga la que va, el equipo el que va, el prestigio del equipo o el dinero. Así de sencillo. Y, y si podés igualar por lo menos el dinero, tenés una posibilidad de mantener tu talento. Y, y, y la gente va a decir, ok, pero los jeques, mirar PSG, cómo se lleva a todos los jugadores. Bueno, que vengan más. ¿Por qué no? O sea, yo digo una cosa. Ponete a pensar si no hubieran venido los jeques, no estuviéramos hablando del City, no estuviéramos hablando del Chelsea, sí. no estuviéramos hablando del PSG, no estuviéramos hablando de lo que
1: va a ser el Newcastle, otra no estuviéramos hablando parece, de esos ¿no?
0: equipos, o sea, el Newcastle posiblemente no estaríamos uh -huh. hablando de esos equipos porque no serían grandes, no tuvieran la capacidad para mantener su talento y esa es eh, la, la gran diferencia del fútbol, por ejemplo, el fútbol europeo con el fútbol americano o con el básquetbol que hay, por ejemplo, en las ligas americanas de deportes hay un salary cap hay un límite de salarios que puedes pagar, por ejemplo sí. y, y, y tenés que draftear a un jugador y lo sacás del college lo sacás de, de, de su universidad y lo, lo formás vos como jugador desde que sale de, de, de la universidad, ese tipo de cosas no se dan en el fútbol europeo en el fútbol europeo vos salís de un equipo llegás a una cantera, llegás a un equipo sea, sea grande o pequeño nunca ves la posibilidad de irte a otro y de la nada sos bueno y te ofrecen un montón de dinero para irte a otro ¿cómo vas a decir que no? si esa ha sido tu ambición siempre es la forma en la que funciona el sistema yo no, no creo que arruine el fútbol yo creo que lo que necesitamos son más jeques para que haya más dinero en otros equipos que no sean los grandes. Pero
1: vos, a vos no te molesta, pues, lo, lo que te digo ponerle likes de vos me imagino que vos también lo dijiste, quiero ver qué tal el otro año, o qué hubiera pasado el siguiente año si ese equipo se mantenía y se formaba más. ¿Y, y, y vos qué sabes? Que después de ese año, esa ambición del jugador, ponerle digamos, de Young, me imagino que debe haber dicho de chiquito, quiero ser ese jugador referente del Barça, pues. Pero imagínate, o sea, yo no sé, tal vez esa ambición porque los, los sueños pueden cambiar, pues, esa ambición, obviamente, yo lo digo aquí, de, de sentado en una silla, bien cómodo, sin, sin esforzarme y practicar todos los días, y sin el salario de ellos, ¿verdad? Pero, esa ambición puede pasar, y me imagino que la de Bastantes ha de pasar a ser, no quiero ser el jugador referente del Barça, quiero ser el jugador referente del Ajax, y el jugador que hizo al Ajax uno de los mejores equipos de la historia o del mundo actualmente, que el, el Ajax iba a... Con, eran todos jóvenes, la mayoría eran jóvenes. Imagínate si se hubieran quedado un, un, un plan de 5 lo, años. Lo que pasa,
0: lo que pasa es que, que regresas a lo mismo en el momento que vos querés eh, limi no limitar, pero decir, ok, qué tan lejos puede llegar este equipo. El jugador está pensando qué tan lejos puedo llegar yo ahorita, qué tan lejos puedo eh, llevar mis talentos, a qué nivel puedo mm. llegar. Y están jugando en la liga holandesa. ¿Quieren medirse entre los mejores? Quieren medirse semana a semana en las mejores ligas. Esa es ambición de los jugadores. Y, 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 o sea, por eso te digo, si pones o inyectas más dinero en todas las ligas, con dueños millonarios en más ligas, en más equipos, vas a lograr por lo menos acercarte una paridad porque les vas a poder decir, ok, ahí hay prestigio, pero el salario aquí es el mismo. ¿Entendés? Entonces, si llegas a igualar por lo menos el factor del salario, tenés una posibilidad de mantener tu talento. Para mí ese es el problema, que como equipo no podés, como el Ajax no le puedes pelear a la Juventus en el nivel de, de, de cuánto le vas a pagar de a De o, o tampoco le puedes competir al Barça de cuánto, nivel, cuánto le va a pagar a De Jong. Estos son jugadores que, que, que toda su vida han tenido ese plan en la cabeza. Ahora, es cierto lo que vos decís. ¿Qué tan lejos puede haber llegado el Ajax con ese core, con ese con ese grupo de jugadores. Interesante saberlo, pero lastimosamente por la forma en la que el fútbol está estructurado, son cosas que están hechas para durar un año. Tanto lo que pasó con el Dortmund cuando llegó Klopp a la final de la Champions, como lo que pasó con el, el Ajax, como lo que posiblemente pueda pasar con el 10 pick si llega a lejos en la Champions otra vez. Son cosas que, que, que son... Eh, están destinadas a durar un año por la, la naturaleza de cómo funciona el negocio del fútbol, el mercado del fútbol. Yo lo veo como, digamos, empecemos a, a ver equipo por equipo, liga por liga. Vos tenés las principales: tenés la española, tenés la inglesa, tenés la italiana, la italiana. Y después por ahí puedes mencionar la francesa, la portuguesa, la alemana, obviamente, tiene que estar ahí también. Sí, la alemana, perdón. Son correcto. seis ligas. ¿Cuántos países hay en Europa? ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántos talentos salen? De, y todas, todos apuntan a ir a esas mejores seis ligas. Entonces, si vos me decís que van a venir más jeques árabes y le van a inyectar dinero al fútbol de Holanda, y le van a inyectar dinero al fútbol de Portugal, y van a salir equipos dominantes de esos países, yo puedo decirte, ok, sí, puede haber una posibilidad que haya más paridad. Porque el PSG, quiera así o no, aunque a la gente le caiga mal que gasta dinero, ha dado paridad. ¿Cómo, se, ¿Cómo agarró nivel el Chelsea cuando llegó a Abramovich? ¿Cómo agarró nivel al City cuando llegaron los jeques de, de, de Arabia Saudita? O sea, uh -huh. así, a, así funciona el fútbol. Así funciona el fútbol. Sí. Sería bonito que pudiéramos ver como en la NFL que un año el Kansas City, los Kansas City Chiefs, que son una ciudad remota comparada a New York, comparada a Miami, comparada a Los Ángeles, pueden llegar y ser una dinastía. O como New England, Boston, ¿me entendés? Ciudades que no son las más. Eh, ricas de los Estados Unidos pueden llegar a tener equipos dominantes, franquicias dominantes eh, en sus ciudades, incluso se da eh, en la NBA se ha dado un poco más eh, a esa tendencia de que si sos de Los Ángeles los free agents van a ir para ahí, etc. Pero son factores que podemos hablar otro día, pero sí sería, sería bueno poder verlo en fútbol que un jugador sale de un equipo y se queda ahí pero al final el jugador tiene una vida útil de 15 años máximo y tenés que sacar lo máximo que puedas de esos 15 años. Económicamente también. Por eso no, no le puedo echar la culpa ni al jugador, no le puedo echar la culpa ni al jugador, ni al equipo que lo vende, porque el equipo que lo vende al final, ¿qué, qué hace? Ok, me dan dinero, mejoro, invierto en mis fuerzas básicas y
1: vuelvo a vender. Y así funciona. Exacto, pero estás en lo mismo. O sea, no sé, sí, sí te entiendo full, pero a mí sí me, me queda esa espinita pues de... Lo vendo para comprar otro y después volver a venderlo y... y es un modelo... Quedarte siempre en la, en la parte baja de la tabla. Es un modelo
0: de negocios. Bueno.
1: Sí, o sea, por eso es que, es que el fútbol, sinceramente, ya es más... Ya no es tanto un deporte, sino como es negocio, es mercado, es todo eso. Pues. Es, es el
0: modelo de negocios de los equipos y, y sería bueno porque ahí sí te, te doy la razón que están en lo mismo y se van a quedar en lo mismo uh -huh. y... Eh, 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 alguna gente puede decir lastimosamente pero sí, se van a quedar en los mismos algunos equipos por, hacer ese, por tener esa filosofía pero yo creo que a veces no tienen opción porque el jugador decide y el jugador es el que o sea. dice al final quiero irme acá y cuando el jugador dice eso como club vos no podés hacer absolutamente nada más que ir a tratar de hacer otro de esos mismos tratar de sacar a otro jugador a mí me interesaría ver por ejemplo que, que pudiéramos ver trades en el fútbol europeo, que pudiéramos ver, así como hay trades en las ligas de los Estados Unidos, que pudiéramos... Pero se
1: ve, se más o menos ve a veces ponerle lo mismo de piano y chigar, no, sí, eso fue casi sí, un trade. Se ve,
0: se, ve, se ve que es similar en algunos casos, pero yo hablo de trades que también podás eh, trade jugador de fuerzas básicas, ¿me entendés jugador, Ok, vos querés a... digamos, te voy a poner un ejemplo, el Barça quería a De Jong, ¿verdad? Cuando lo quería comprar a Frenkie De Jong. ¿Qué tal si el Ajax tuviera el poder y fuera una práctica normal para un equipo hacer esto? Que el Ajax pudiera decir, ok, te doy a Frenkie de Jong, dame 40 millones. más por mes. Okay. No, 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 dame 40 millones o dame 20 millones. Lo el dinero no, no, no es el punto. Dame cual cualquier cantidad de millones y me das a Trincao, a Pedri porque me parecen buenos jóvenes y quiero formarlos yo y después venderlos. Por ejemplo, yo diría ahí eso que sería interesante. Por lo menos te acercarías un poco más a la paridad, pues, porque no solo le das dinero al equipo, sino que también le das otras dos piezas que ya te pueden funcionar. Pero bueno, es una práctica que, que complicada, complicada. Complicada, complicada, <risa> porque no...
1: Sí, eso, lo mío era más curiosidad de ver qué pensabas vos, pues, y si para vos te, te, te arruinaba el fútbol o no. Pues ya veo que la verdad es que no, pues, si te pones a pensar en todo eso, pues. No sé, a mí sí me queda esa espinita, pero sí tenés razón, pues, que no es, no es solo de pensar en el fútbol, sino que te pensar en el jugador, en el equipo, en el mercado, en el dinero, todo. A mí me gustaría, no yo te digo, yo, yo estoy de tu lado, Exacto.
0: yo estoy de tu lado, a mí me gustaría ver un Ajax todavía peleándola todos los años, pues, con ese grupo, pero la ambición del jugador al final es la que habla. Y bueno, eh, estamos llegando ya al final, para los que han estado escuchando, eh... Vamos a seguir tratando de tener actividad más constante porque estuvimos un poco parados por la situación que explicamos. Hubieron cosas que pasaron eh, fuera de la Champions, de lo que hablamos hoy, por ejemplo, en la NBA. Hubieron trades, hubieron, estuvo la free sí, agency. Cosas que podemos hablar en otro momento. Pero yo creo. Que es lo más interesante, lo más interesante la en la Champions, obviamente, pero ese trade de John Wall y James Harden, lo, perdón, y Russell Westbrook lo ganaron los Wizards. Ojo con los Wizards.
1: <risa> sí. Puede ser, porque va a levantar a Bradley Bill. Pero ese es tema para otro, porque si empezamos a hablar de, 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 de NBA, olvídate que terminamos hoy. Pero sí, ya, ya estamos en el cierre, así que muchísimas gracias por regresar, por sintonizarnos otra vez, como, como, como quieran. Así que eh, gracias por ser pacientes con nosotros y esperarnos este, este tiempito que nos tomamos, pero eh, cuídense, un gusto eh, los esperamos aquí la otra semana, nos despedimos por hoy eh,
0: nos despedimos, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima